0: Como vai, amigos do Jornal de Saúde, que acompanha aí o nosso podcast do Jornal de Saúde Informa. Aqui é o Marcelo dos Santos, jornalista, MTB 16539, SP barra SP, terapeuta e também pensador livre. Hoje nós vamos conversar, amigos, sobre amigas, né, não querendo... É, traçar aí uma intimidade que nós não temos, né? Mas é só pro forma para a gente se aproximar é, mais carinhosamente, não é? é? Hoje o nosso tema vai versar sobre as mentiras sobre o Covid-19, tá? É? Começando aí pelo português, né? É, quando começou o Covid-19... É, chamavam muito né, de coronavírus, depois vieram outras explicações do SARS-CoV-2, uma discussão para não chamar de vírus chinês, aí veio Covid-19. E hoje nós tratamos pela Covid, né? sempre é, ouvimos nos meios de comunicação é, falar em covid Covid, a Covid, não é? aí a gente pega o termo feminino, vem de onde, né? É, ele vem da a infecção pelo vírus Covid, porque se viesse do vírus, seria o vírus, não? É? Isso aí é, parece que é bobagem, como dizia o Jô Soares, né? Que bobagem que eu falei, não é? a questão de semântica, mas fica aí para a gente pensar. Mentiras. Por que mentiras? Nós assistimos, que estamos confinados, né? vamos abrir esse parênteses, assistimos muito jornal, televisivo, lemos, ouvimos na rádio, enfim, procuramos ler... É, textos aí pela internet e tudo estamos aí expostos a a, a mentiras não é? notícias falsas que é, veio o termo mais um termo não é? norte-americano, em inglês o fake news não é? que é notícias falsas todo mundo sabe mas agora, é, aqui em Belo Horizonte o seu prefeito é, Calil mais calmo agora nos seus pronunciamentos né parabéns ao prefeito menos aborrecido menos bravo não xingando mas hoje ou ontem né ele é, se proferiu aí ou proferiu-se a é? nação mineira e diz que o culpado não é a prefeitura não é o governo não são o pessoal aí do CDL, os lojistas que estão é, com raiva porque fechou suas lojas, enquanto outras estão abertas, os botecos nas favelas abertos, na Pedro II do abertas e por aí vai, né? Uma desobediência, outras no centro também, lojista abertos meia porta e aí vai, mas não vem ao caso, né? Ele disse que é o vírus o culpado não governo. Ora, como que é o vírus, não é? Será que é o vírus que é culpado de tudo isso? Primeiro nós devemos pensar que no Brasil nós temos um sistema único de saúde, a saúde universalizada, não é? Que desde que ela foi implantada, começou a ser implantada em 1988, 89, não é? que nossa Constituição foi aprovada em 8 de outubro de 1988. Logo, as leis começaram a ser implementadas, mas aí, efetivamente, né, sua eficácia começou a ser feita mais em 1989. Mas vocês lembram, né, mais de 300 artigos né, da nossa Constituição constituição teve que ser relaborado, não é? Isso mesmo, reeditado, votado, complementado, uma coisinha e tal. Mas tudo bem. E aí, nós, é, para implementar o SUS nos estados, foi um Deus nos acuda, depois veio a questão de quem ia financiar o SUS, aí separou não é, o financiamento federal, é, as responsabilidades é, municipais e estaduais sabemos vamos já voltar aqui para 2020 que é o que interessa né o desde Lula desde Fernando Henrique Cardoso né, quando veio aí a a CPMF que depois é, virou CPMF, CPF né CPMF e depois virou contribuição financeira, monetária, né? eu esqueci até o nome, do governo Lula, e aí foi votado que iria se encerrar, se encerrou no governo Lula. Ele reclamou muito, perdeu uma receita de 3 bilhões ou mais de de reais né? por mês na na saúde, mas o compromisso continuou do governo federal. E o que é, assistimos, vemos, foi que houve um terrível, horrível corte é, na saúde, investimento na saúde, e isso afetou o país, né? Então, desde 2010, viemos aí 2014, com o governo é, do golpe aí do Michel Temer é, também, né? cortes e quando entrou o Bolsonaro, o Bolsonaro queria até acabar com o SUS e colocar voltar o INAMPS. Aí quando ele acordou né, desse devaneio, desse delírio, porque tem uma constituição né, que ele jurou respeitar quando ele tomou posse no primeiro de janeiro, né? mas ele faz o juramento antes, né, em dezembro. Então, é, essa é a grande mentira, né? O nosso sistema de saúde sucateado, gente, sucateado. Não podemos esquecer de tantos dramas que assistimos, né? É, de pessoas em filas de corredor, com cirurgias marcadas para três anos, esperando, mortes, não é? De crianças, adultos, idosos, coisas é, tétricas, não é? E com a pandemia, que é mundial, né, por isso esse nome, não podemos esquecer, estourou aí, estamos aí com esse problema aí de falta de CTIs, não é? É, Vamos voltar para a máscara. Uma grande mentira que estão impingindo na população, né, isso aí não é só nacional, é mundial... E tem alguns presidentes em alguns países que eles relutam com isso, né? A máscara, eu não sou contra, né? Deve ser usada, ela é profilática, entre aspas, até o momento, tá? Não vem com essa história que é ciência, que não tem ciência nenhuma nesse negócio de uso de máscara, nem esses estudos aí dos respingos, que a gente falando, e pega, e que a nossa saliva, você está falando, pode pegar aí no metal, que fica 72 horas lá com infectados, na madeira 24 horas, no plástico 48, nada disso. Isso não tem base científica, não é? Mesmo se todo mundo quer discutir científico e tudo mais, não é? Nenhuma abre-se uma probabilidade aí que não se comprova, né? Como também, como também a contaminação do do vírus, né? Do do vírus COVID-19 no ar, né? Temos Podemos que lembrar que todo esse pessoal aí que fala, são cientistas, são infectologistas, microbiologistas, é o que for aí da área, sanitaristas, tudo em ciência, na medicina, na ciência hoje, que não é exata, gente, que não é exata, isso é é óbvio, nós não podemos esquecer isso. O que é exata, que é a matemática, a física, em em alguns momentos a a, 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 a química, não é? quando ela está junto com a física e que usa muito matemática, aí sim nós vamos ter exatidão. Agora, na biologia, na medicina, em tudo, nós não temos precisão. Né? Farmácia, por isso que nós temos esse grande problema de levar tempo aí para fazer uma vacina que não seja contaminante que não seja ineficaz, que traga mais prejuízos do que a cura, entre aspas, porque não existe cura dentro quando você já está num quadro de doença, não é, gente? Pensa bem comigo, a gente fala em cura, mas é para otimizar a mente da pessoa, para tirar a pessoa daquele estágio, daquela estagnação, não é? Porque é, não devemos é ficar doentes, não é? E ninguém quer ficar doente. É, então, a máscara, ela é um... um vamos dizer assim, um escudo, não é? uma proteção. tá? Ela não evita você de pegar, de contrair o vírus não protege contra o vírus, tá? O distanciamento também é igual, ele vai te dar uma segurança, como o confinamento. Outra grande mentira, isso é uma grande mentira desde o início, que aqui no Brasil nós não tivemos campanhas esclarecedoras, não temos até hoje a transparência, né? O Ministério da Saúde está com um secretário que ele fala assim: eu acho, tenho certeza, é que é isso, isso e aquilo, não é? Os métodos que eles estão, estão usando agora para a morte, não é, Do, da, das pessoas que contraem o, COVID, o COVID-19, é totalmente infundado em base científica que todo mundo fala aí de ciência hoje ciência estão batendo na ciência né? espancando a ciência então a grande mentira do confinamento o confinamento foi feito para não estrangular gente esse sucateado sistema único de saúde brasileiro que mesmo sucateado ele tinha, não é, entre aspas, se as autoridades brasileiras tivessem unidas, pacificadas, não é, é uníssonas, para combater com não é? os hospitais de campanha, é, as CTIs montadas, não é, com testes, com respiradores, drogas, não é para tratar as pessoas, não as pessoas que criaram o pânico de serem entubadas, não é mas as pessoas que ainda estavam boas e poderiam ser tratadas com as drogas que já é, temos no mercado, não é? que já utilizamos para as DPOCs, não é? as doenças pulmonares é, oclusivas, não é? É, que temos já é, no decorrer aí, as bronquites, as pneumonias, as, é, as dispineias, não é? o problema aí do pessoal que do tabaco, não é? que tem problema aí é, da perda de respiração, não é? é? Me foge até agora o nome, é, me desculpe aí, é, desse pessoal aí que é, perde a capacidade pulmonar de respirar porque apodrece, né? Estoura os alvéolos e esses não captam mais oxigênio, não é? Mas isso é outro outro caso, né? Mas que tá aí, ó, junto com a COVID, junto com a influenza, não é? Junto com é, o influenza é, o H1N2, não é? Junto com a influenza normal, os resfriados as bronquites e as pneumonias, né? Que é por bactéria, tudo bem, não é? E e vamos que vamos, ó. Então a máscara, confinamento e o isolamento, né? De você ficar de um a dois metros. Gente, isso tudo tinha que ser esclarecido e sempre pontuado, não é? Isso não vai evitar você, eu, qualquer outra pessoa de contrair o vírus, é um método, é uma nuança, é, nuance, não é? é uma, um ardil que podemos ter contra o Covid-19, não é? contra essa infecção que se aloja nos pulmões, não é? É, aparelho respiratório e, e leva a pessoa ao óbito ou então de ficar infectada, não é? nesse período de 7 a 15 dias, ou um período aí de 21 dias, não é? onde a pessoa tem um contato, é, às vezes tem anticorpos, é? porque nós já temos no nosso organismo, pessoas. Gente, nós já temos no antígenos não é? nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, é? nos leucócitos e hemácias, os antígenos naturais que nos protegem, que criamos, através desses antígenos, anticorpos. Mas nem todos têm isso normal, não é? Quem faz exames aí, conta, sabe como que é isso. E às vezes tem que fazer algum tipo de tratamento terapêutico, nutricional, para elevar esse número de leucóxidos, que aí do, do, do sistema imunológico. Então, é, o que nós precisamos ter em mente, que precisava, é, a necessidade ainda que temos, é de ter os leitos, não é? É de ter é, os testes, é de ter os remédios e, por último, os respiradores, não é? Que temos aí as desculpas todas aí, ó. O governador aqui, Romeu Zema, é, depois de muitas desculpas né? O seu secretário Vinha com a desculpa De que ia liberar o futebol Agora para 15 de julho né? Mas o hospital de base Não se inaugurava Não podia inaugurar E esperar o pico Que pico? Morrer mais gente, infectar mais gente O interior está Mais de cem 100... Mais de cem não né? De casos críticos Nós temos notícias de mais de cem com capacidade esgotada e de outros quase 600, 700 municípios, dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, desesperados, com Covid, que já chegou no interior e o hospital de base não é inaugurado. Agora sabe por quê? Vão abrir para o futebol, mas não inauguram o hospital de base porque não tem profissional, não tem técnico diz o, o Romeu Zema que tem 100 é, CTIs. Já o nosso prefeito vai alugar leitos na na capacidade hospitalar privada, ou seja, vai pagar, não é? São leitos aí da classe média alta e da burguesia nacional mineira, né, entre aspas. Eis essa grande mentira, não é? Tem aí os infectologistas oficiais, muitos deles, desculpe dizer, não é? é falam que são estão é, trabalhando de graça, mas não estão trabalhando de graça. Nós sabemos que não, não é? Muitos são funcionários públicos de carreira, é, trabalham em grandes hospitais, não é? E são, é, tipo... É, Faixa azul, né? O... da casa não tem coragem de vir em público e falar a verdade. Outro dia eu me surpreendi com o médico em chefe do HPS João 23, não é? Que é de intensivista, veio a público, não é? O, o Dr. Marcelo, grande pessoa, grande figura, sempre quando eu ouço Suas intervenções aí nos meios de comunicação são positivas, não é? São intervenções que estão olhando para a grande população, não é? Para a sociedade. E ele aponta, já estamos muito e muito atrasados. Cadê o hospital de base, gente? Que deveria estar funcionando, não é? A capacidade dos hospitais de Belo Horizonte... Quase que esgotados, mas eles começam a mentir, não é? Tem leito aqui, ah não, privado só 79, 75%. Quando falo em 75%, 79, 90, eu fico assustado, gente. Por que que eu fico assustado? E os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, não é? Que se infectam, eles não vão ter... A CTI para eles não? Eles vão para fila? Não é? Para onde que eles vão? E tem gente morrendo, infelizmente, desculpe eu ter que lembrar isso para vocês, tem gente morrendo, profissionais de saúde, não é? Quantas vezes assistimos aí, ó... outro dia no Jornal Nacional, uma é, profissional fez um poema, não é? nós chegamos para o trabalho não sabemos que vamos encontrar os EPIs não é? aventais é, proteção gente olha só o que nós estamos vivendo e isso tudo é uma grande mentira né a grande mentira gente é confinamento baixa a curva da infecção da Covid-19, não baixa, ele dá uma ilusão, gente. Se foi tentado a primeira vez, não é? Quando baixou, está acontecendo isso em São Paulo, aconteceu isso no Rio Grande do Sul, aconteceu isso no Amazonas, que teve intervenção militar por causa da corrupção, não é? No Rio de Janeiro, tá, tem futebol, tem tudo. Agora eu quero lembrar para vocês na Sérvia, o grande é, tenista, é, nem vou citar o nome, né? Que eu nem estou lembrando bem o nome dele. É, ele fez um, um jogo, um torneio para arrecadar dinheiro para as pessoas necessitadas. E como não foi muito bem orientado, não usaram máscara e teve uma grande propagação de infecção até mesmo dos tenistas que participaram. Ele foi muito criticado, mas veio a primeira-ministra lá, a presidente, trouxe para ela que ela deveria, o Estado deveria ter feito essa proteção e não fez e que ele agiu de boa fé pensando em seus irmãos, os seus concidadãos, não é? Agora Rio de Janeiro está uma festa, São Paulo também, Belo Horizonte, Minas Gerais também, futebol. Na Itália, gente, tá aí também o futebol e tal. E os casos estão aparecendo, aumentando, né? Espanha também vai liberar o futebol. Ao invés de liberar o que? O atletismo, né? Porque se é para você, não tem plateia, né? Não tem plateia. Mas vai ter cameraman, vai ter repórter, vai ter o massagista. Oh, é uma série de pessoas que vai dar aglomeração. Ou oh, se vai dar aglomeração. E a galera da infraestrutura, hein? Que usa transporte coletivo. Vem cá, confinar, gente. Confinar aqui em Belo Horizonte é o pior transporte público que tem no país e o mais caro, né? E o mais caro, gente apinhada mesmo, igual Sardinha em Lata, nesses no move né? Isso é dia e noite, tá? Dia e noite. Aí não tem transporte alternativo, eles não autorizam as Vans, combis, o que seja. As bicicletas sumiram, né? O preço é o mesmo. Aí vem o que com álcool em gel, meu, minha gente? E os ônibus atolados, apinhados de gente. Passagem cara, não é? E o pessoal tem que trabalhar, não é? Porque pensa, esses loucos aí, ó, malucos, que estão culpando a Covid-19, ou Covid-19, o vírus, É porque eles perderam a teta, não é? E ficam revoltados que quem está mamando no leite gordo são os supermercados farmácias, não é? Está ganhando tubos e tubos de dinheiro. E protegidos, não é? Com os preços altos, altíssimos. E PROCON, eu já falei isso daqui na outra oportunidade, estou encerrando já há 25 minutos. PROCON né e e pro estadual e municipal não fazem nada não agem nada não é? em nada em absolutamente nada é impressionante o que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais né polícia para multar não é diz que é para é, instruir as pessoas a usarem máscara o a Responsabilidade do governo estadual, municipal, federal, vai vir a chibata em cima do couro do trabalhador, do constituinte, federal, municipal, estadual. É beleza isso, é É extraordinário. Por último, eu gostaria de salientar para vocês aqui, o, a bolsa, né, é, de maldade do governo federal desse Paulo Guedes, não é? Outro mentiroso que está aí é, infelicitando nossa nação, não é? Juro, o juros abaixou, mas o dólar R$ 5, R$ R$ 5,60, 5,16, altíssimo, gente. O dólar nunca foi tão alto no país desse jeito. Por que isso? Quem que está ganhando com isso? A sociedade não é. Pelo contrário, como o Brasil é dependente de muitos insumos, todos esses insumos, esses aparelhos que estamos comprando agora, nós estamos pagando em dólar, num dólar alto. Não tem cabimento uma coisa dessa, não se concebe um raciocínio desse que sempre é contra o país, sempre é contra o povo, sempre é contra a sociedade, o cidadão pobre, o mais necessitado. Por último, eles estão pagando o auxílio emergencial, mas tem gente que só vai receber esse auxílio em dinheiro que não tem boleto para pagar e tal só em setembro gente olha a perversidade a maldade as pessoas simples que tiveram uma dificuldade tremenda de fazer sua inscrição de ter um celular às vezes até acho que pediu emprestado de um amigo para receber o seu dinheiro sabe o que que eles criam um mercado paralelo Aí aqueles caras que sabem muito de informática e tal, ganha lá 20 reais, 25, os aplicativos aí, não é? Ganham 10, 15, em cima da necessidade das pessoas carentes, humildes, pobres, não é? Que são humilhadas, ainda são humilhadas. Para encerrar, gente, eu fiquei revoltado ontem quando eu vi uma reportagem da TV Bandeirante de Minas Gerais questionando as pessoas onde elas estão gastando o auxílio emergencial se estão gastando com carne com arroz, com feijão se é com fruta em bairro pobre, gente o que é isso, meu Deus do céu? alguém vai entrevistar o dono da JBS que pegou 3 bilhões de dólares do BNDS e comprou jato particular, comprou é, lancha, come caviar, filé mignon. Alguém foi entrevistá-lo? Ele ia da entrevista? Muito obrigado, saúde paz e até a próxima aí com a nossa reflexão do Jornal de Saúde. Abração! Como vai vocês aí do Jornal de Saúde? Aqui é Marcelo dos Santos, jornalista. Sempre fazemos um bate-papo aí com vocês, não é? Hoje nós não vamos falar sobre muita coisa, não, mas tem tudo a ver, não é? para resolver uma dúvida de uma pessoa que disse que Angola era o país da África é é da língua portuguesa né? mas é africano, obviamente do continente africano que tinha mais, 60% da população já era infectado com HIV positivo né? o AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida e para resolver se essa essa dúvida fomos fazer uma pequena pesquisa e junto com isso nós temos aí vários outros né é, tipos de vírus como o Ebola que recentemente aí na África também causou muitas mortes em seis países africanos é né? agora que lá no Congo é, africano não é? é que eles conseguiram é, debelar não é o o vírus ebola, e temos agora a pandemia aí do Covid-19, tudo aí da ordem aí de vírus que ataca o sistema imunológico, não é? Você vê o vírus agora, é, Covid-19, não é? Ele tem uma é, igualdade, ele é similar ao ao HIV positivo, não é? muito grande, por exemplo, que ataca pulmão, não é? É, O HIV, quando não se conhecia ainda muito bem, ele matava rapidamente a pessoa e com quadro de tuberculose, pneumonia, enfim, muitos outros quadros de doença ou sintomas. A pobreza, A falta de informação e as guerras produziram uma bomba de efeito retardado que está dizimando a África. Nas duas últimas décadas, a AIDS matou 17 milhões de pessoas no continente, quase tanto quanto catástrofes históricas como a gripe espanhola. No início do século passado, 20 milhões de pessoas morreram. E a peste negra, na Idade Média, 25 milhões de pessoas morreram, devemos considerar aqui, gente. Não é? é parece que é pouco, né? É 20 milhões, 25 milhões, Idade Média e século passado é, 1918 e 1920. Mas se você for considerar a população, não é? Não era como hoje, esses 7 para 8 é, bilhões de pessoas aí no mundo, não é? É. De cada três infectados pela AIDS no planeta, dois vivem na África. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, as campanhas de prevenção em novas drogas têm conseguido deter a epidemia e prolongar a vida de portadores do HIV para os africanos contaminados. Praticamente não há esperanças. A cada minuto... Oito novos doentes surgem no continente que são infectados, não é? Então, olha só, a cada minuto. Na África subsariana, né? Subsariana é um termo que usam, né? Ali para o deserto ali do Saara e, e tem vários pa- é, países, não é? Porque na África é um continente que tem 50 países, né? É meio bagunçado a África, os seus regimes, é, por causa de guerras civis, não é? por causa da exploração de marfim, ouro, pedras preciosas, animais exóticos, não é? caças é, que hoje são proibidas, nos safares, etc. E tal. É, na África subsaariana, mais afetada do mundo, o número de pessoas infectadas com HIV subiu para 25% vírgula 3 milhões em 2000, segundo um relatório do Programa da Organização das Nações Unidas para a AIDS, a UNAIDS. Em consequência da doença, a expectativa média de vida em algumas nações recuou em até 17 anos, sobretudo no sul da África, onde países como Zimbábue convivem com índice de contaminação de 25% Da população para se ter uma ideia do que isso representa, o Brasil tem 540 mil pessoas infectadas, uma taxa de contaminação de 0,35% da população. 0,35% da população, por causa da devastação causada pela doença, nos próximos cinco anos, a expectativa de vida no continente deve retroceder. Aos níveis no, dos anos 60, caindo de 59 para 45 anos em média. Aqui no Brasil estava é? É, 76, 70, 72 anos, 76 anos a expectativa de média é, de vida. Mas no Sudeste, Sul, não é? É, nos rincões do Brasil, nordeste de, Norte, Nordeste de Minas... Bahia, né? o Nordeste, também aí região Norte, é, Sudoeste. Né? E agora, com a, pandem- com a pandemia, pode ser que essa expectativa de vida para nós também venha é, a ser afetada. Né? A África do Sul, que marcou a história da medicina ao realizar o primeiro transplante de coração em 1967... Tem hoje 4,2 milhões de pessoas infectadas, né? Quem não lembra aí do doutor Christian Barnard, que fez o primeiro transplante, Primeiro foi um transplante no macaco, E depois foi no ser humano. E depois aqui no Brasil teve o grande... Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando ele veio aqui no congresso em Minas Gerais, Em Belo Horizonte... O doutor Sebastião Zerbini também fez um transplante, foi o primeiro transplante de coração no Brasil. O maior número de soropositivos do mundo, no país, a incidência de estupro é a epidemia, como a própria síndrome, e as duas estão vinculadas. Então, você vê, né, 4,2 milhões, na África do Sul, nós estamos falando, de pessoas infectadas. Em certas regiões, cultiva-se a lenda de que um portador do HIV pode curar-se ao violentar uma virgem. Olha só que absurdo, não é? Isso acontece muito na Índia também, né? Estupros. E mesmo é, quando eles são delatados, entregados, fazem o tal do boletim de ocorrência que chamamos aqui, às vezes, estes estupradores na Índia Vão lá e matam a vítima. Se tem a ideia do barbarismo que anda ainda no mundo. né? Nós falamos muito de civilização, de civilizados. né? E aqui no Brasil também não foge a regra. né? Não é tão requintado e tão violento, barbaresco, né? como nesses outros países, nem por crendices, etc. Mas também aqui tem muito crime de estupro e que vitima a vítima duas vezes, né? E deixa aterrorizada a sociedade e a família, não é? Com uma é, ferida quase que encicatrizável, é, não é? Porque muitas das vezes os crimes de estupro é, a pessoa é, comete o homicídio também, não é? Em certas regiões. Eu já falei aqui, não é? é? Cultiva-se a lenda de que um portador do HIV pode se curar ao, viol- ao violentar uma virgem. Oficialmente ocorrem 50 mil estupros por ano. Há estimativas de que esse número seja superior a um milhão. Frágeis economias sofrem impacto da epidemia. O HIV se alastra livre e solto pelo continente, sem que os governos tomem medidas preventivas eficazes. Com exceção de Uganda, praticamente, não há campanhas de prevenção. Faltam testes de HIV e não há medicamentos para tratar os doentes. Aqui vou abrir mais um parênteses aqui, né? testes para identificar os os portadores do HIV. É o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, é É o estado que menos testa o segundo ou terceiro estado, não, não interessa. Esse negócio que vem governador, vem prefeito, vem quem for aí é, da área de é, ciência. Ah, que Minas Gerais é o terceiro, é isso aqui é aquilo. Não interessa, gente, se nós somos o terceiro disso, ou daquilo ou daquilo outro. não é O negócio é que é preciso fazer o teste, é preciso identificar... É preciso setorizar, é preciso regionalizar. As pessoas que são identificadas com o. Agora que nós estamos né, nessa pandemia com o Covid-19, nos países até mais. com menos desenvolvimento que o Brasil eles checam, eles fazem a perseguição, o roteiro de quatro gerações. Por exemplo, eu fui infectado. As pessoas que convivem comigo, quatro gerações vão ser analisadas, vão ser pesquisadas e se o teste for positivo, tem que ser separado do convívio da família, não é? É, nutrição, medicação e tudo mais. E aqui não é feito, não é? ninguém sabe por quê. Quando nós é, salientamos isso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o pessoal vem aí com campanhas, gente, campanhas promocionais, não é? É, propagandas institucionais do governo mandando a pessoa ficar em casa. Um grande absurdo, um grande equívoco. Precisamos é dos testes, não é? Eu, eu hoje fiquei pensando, não é? eu vi no Rio de Janeiro, é, tem muitos infectados, muitas mortes, como em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, gente, tem um, uma, um hospital universitário que era para ser é, extensão da UFRJ, da Universidade Federal, é, do Rio de Janeiro, ele foi abandonado, isso tem muitos anos para outros governos, e ele sucateou, não é? agora se gastou milhões para se fazer hospitais de base, não é? enquanto que esse hospital, se ele fosse é, reformado não é? e se ele fosse usado, não não precisaria de hospital de base, nem gastar tanto dinheiro. Isso eu falei, não é eu comecei a comentar no, no programa que eu tinha na rádio Jornal de Saúde, está suspensa um pouquinho aí, mas vai voltar em breve, mais uma semana, porque furtaram o meu notebook, não é? Aí o que aconteceu? Acontece que ao invés de fazer hospital de base, né, em muitos lugares no Brasil, Poderia-se usar estruturas que já tem, se tem. Casas abandonadas, prédios abandonados. O Brasil imita o exterior e imita mal, infelizmente. Mas vamos voltar aqui para terminar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, né? muitos africanos ignoram o que seja AIDS. Eles acham que a doença é causada apenas pela pobreza, por bruxaria, inveja ou por maldição de espíritos antepassados. Esses mitos aumentam o estigma em torno da AIDS, mantido em segredo por doentes e familiares, devido ao preconceito e ao isolamento a que são submetidos na comunidade. O seminarista togolês Pierre Avoniot, que trabalhou com soropositivos em seu país de origem, afirma que a violência sexual... Contra as mulheres, produzida por guerrilheiros e pelos próprios exércitos, é a principal causa do aumento da incidência da AIDS no continente. A doença também ameaça correr as frágeis economias dos países. O produto interno bruto ou PIB da África do Sul, por exemplo, será 17% menor em 10 anos por causa da AIDS. Empresas de vários países calculam perder entre 6% e 8% dos lucros em gastos com funcionários contaminados, incluindo o pagamento de funerais e medicamentos básicos. O engenheiro belga Dick Burger, que prestou assistência a doentes pela Organização Médicos Sem Fronteiras, em vários países da África, dá um exemplo de como a AIDS faz parte do cotidiano das empresas ao contratar cinco motoristas para transportar remédios para regiões infectadas. Ele afirma que um empregador precisa prever que, em dois anos, pelo menos um funcionário vai apresentar sintomas da doença. A AIDS deixa de ser uma doença que a gente lê nos jornais e passa a ser uma vivência de todo dia, afirma. O governo brasileiro assinou convênios de cooperação com países africanos. Para desespero das grandes multinacionais farmacêuticas. O governo brasileiro assinou convênios de cooperação com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. A ajuda inclui transparência é, de dados, transferência de tecnologia para a fabricação de medicamentos, treinamento no controle de qualidade das matérias-primas e orientação para a administração correta do tratamento. A guerra de patentes está em vigor na África do Sul. Os grandes laboratórios estão processando o governo em uma tentativa de impedir a compra de medicamentos genéricos de outros países como o Brasil e a Índia. As indústrias queixam-se de que o desrespeito às patentes causa prejuízos anuais de milhões de dólares. O país conquistou uma vitória na semana passada, quando a Merck anunciou a redução dos preços de seus medicamentos. Então tá aí, ó você vê agora aí, nós entramos aí numa guerra, não é? Entre o patente, quebra de patente. No Brasil, é, conseguiu-se quebrar as patentes e hoje nós temos aí é, pelo o SUS, Sistema Único de Saúde, tanto no é, pelas prefeituras e estado, não é, a distribuição do kit ou do coquetel, é? como se costumou a falar, para a prevenção da AIDS costuma faltar, não é? E eu já ouvi é, algo em torno disso, não é, que haveria desabastecimento do, dos medicamentos para HIV positivo, porque não é? Tem um medicamento, esse medicamento não teve a patente quebrada, não é? É... que eles estão usando muito os medicamentos para combate ao vírus HIV não é? e poderia faltar aquela velha discussão não é? da automedicação. A sorte, não é? entre aspas, sorte é bem entre aspas mesmo, é que estes medicamentos eles têm uma prescrição médica com receita e essa receita, uma cópia fica na farmácia, não é? tem que ter o CPF e o CRM do médico emissor e também do comprador, endereços físicos de ambos. Não é? Só não precisa comprovação desse endereço, o que seria bom também não é não é excesso de burocracia não porque aí evitaria a compra excessiva de medicamento e o uso por outras pessoas não é tá aí ó é esse essa esse texto que eu é, li aí para vocês não é ele é de do mundo vestibular foi matéria aí para os meninos aí, para os adolescentes, né pessoal aí que estuda. Obviamente, por que que eu estou falando isso para vocês? Eu tenho aqui este texto e ele só situa, obviamente que na África, nesses países todos, o quadro deve ter evoluído, melhorado. Eu chamo a atenção porque que eu quis fazer este, é, é, este, esta chamada para vocês, não é? Este podcast do Jornal de Saúde Informa, pelo fato que nós estamos vivendo uma pandemia, é? É, Nossa imprensa, no geral, é, antes dava aí relatos é, sobre outros países, principalmente, não é? É, os da Europa. Da África nós não temos muitas informações, é, também da Índia, não é? São poucas. Da Rússia também são poucas, que são é, países mais aí para ditadura do que democracia, não é? Então eles controlam muitas informações. Turquia também. E a África, tá, muito mais, não é? E precisaríamos ter essas informações é, para não. Colocar o Brasil em patamar, eu, eu vejo como isso é um dado, índice de pesquisa. Para um pesquisador isso é necessário, mas para informação isso não é, coloca o nosso país em lugar nenhum, não é? Pelo contrário, quando coloca o estado de Minas Gerais em terceiro lugar, em infectados, não é? você é, pode jogar aí na cabeça das outras pessoas é, de municípios que não tem assistência médica que não tem hospital com CTI não tem médicos, não tem remédios e tudo falar, ah, aqui ainda não tem então, é, não tem nenhum infectado aqui ainda não chegou acho que nem vai chegar aqui, não é? nós estamos bem pra caramba né, no ranking e não é por aí não é? Não é este pensamento. Nós estamos lidando com uma pandemia, não é? Que está em todos os países, todos os continentes. Não é só Brasil, que tem essa desculpa aí, que é um país continental que é grande. Está nos Estados Unidos, que é um grande país também. Está na Rússia, que é um grande país também, em continente, não é? Em território. Está no Canadá que também territorialmente é grande, maior que o Brasil, está na China, que também é maior, não maior é? que todos esses que eu falei para vocês, né? na Índia, então o negócio se alastrou para o mundo todo e nós temos que fazer a nossa lição de casa da melhor maneira possível, que vai desde a produção começar aqui, não é? Porque não acabou, não vai acabar, gente. Nós temos aí a dengue, 30 anos de dengue, não é? A febre amarela voltou, o sarampo voltou, nós temos o, as, as gripes, não é? Que mata muita gente. Temos as campanhas de vacinação de gripe e ainda não temos aprovado no mundo uma vacina. E a vacina também ela não pode ser encarada como a solução definitiva, não é? Sabemos aí, por exemplo, para a gripe que todo ano aí o pessoal de risco, os coroas, né? Ou terceira idade, ou boa idade, precisa tomar a vacina. E agora já está se discutindo essa clientela, as crianças de até dois anos e idosos, né? De 60 anos para cima, tomar a vacina... É, contra pneumonia, a P13, se eu não me engano, né? e tem a P29, que imuniza por 5 anos. Ok? Ó, muito obrigado, saúde e paz para você. E meu bordão, o mal do Brasil não é nem a dengue, nem a Covid-19, agora essa pandemia, mas sim a corrupção. E não é meu, viu? ele já vem aí há muitos anos sendo usado, foi enaltecido, é, escrito pelo grande escritor modernista Oswald de Andrade, não é? que escrevia, ele falava assim, saúva, saúva, os mares do Brasil são dois pontos, não é? É, pouca saúde e muita saúva, ou seja, ponto final, não é? ou seja, a saúva, É o que? Que destrói tudo, não é? É a corrupção. Saúde e paz. Como vai vocês aí do Jornal de Saúde? Aqui é Marcelo dos Santos, jornalista. Sempre fazemos um bate-papo aí com vocês, não é? Hoje nós não vamos falar sobre muita coisa não, mas tem tudo a ver, né? É, Para resolver uma dúvida de uma pessoa que disse que Angola era é o país é, da África, é, é da língua portuguesa, né? mas é africano, obviamente. No continente africano que tinha mais 60% da população é, já era infectado com HIV positivo, né? o AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. E para resolver esse, essa, essa dúvida, vamos fazer uma pequena pesquisa. E junto com isso nós temos aí vários outros né? é, tipos de vírus, como o ebola, que recentemente aí, na África também causou muitas mortes em seis países africanos. É né? agora que lá no Congo é, africano não é? É, que eles conseguiram é, debelar não é? o, o vírus ebola. E temos agora a pandemia aí do Covid-19. Tudo aí da, da ordem aí de vírus que ataca o sistema imunológico. Não é? Você vê o vírus agora é, Covid-19, não é? Ele tem uma é, igualdade, ele é similar ao, ao HIV positivo, não é? Muito grande, por exemplo, que ataca pulmão, não é? é o HIV, quando não se conhecia ainda muito bem, não é? Ele matava rapidamente a pessoa e com quadro de tuberculose, pneumonia, enfim, muitos outros quadros de doença né? ou sintomas. A pobreza, a falta de informação e as guerras produziram uma bomba de efeito retardado que está dizimando a África. Nas duas últimas décadas, A AIDS matou 17 milhões de pessoas no continente. Quase tanto quanto catástrofes históricas como a gripe espanhola. No início do século passado, 20 milhões de pessoas morreram. E a peste negra, na Idade Média, 25 milhões de pessoas morreram. Devemos considerar aqui, gente, parece que é pouco, né? 20 milhões, 25 milhões, Idade Média século passado, é, 1918 e 1920, mas se você for considerar a população, não, é? não era como hoje, esses 7 para 8 é, bilhões de pessoas aí no mundo, não é? É, de cada 3 infectados pela AIDS no planeta, dois vivem na África. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, as campanhas de prevenção em novas drogas têm conseguido deter a epidemia e prolongar a vida de portadores do HIV para os africanos contaminados. Praticamente não há esperanças. A cada minuto, oito novos doentes surgem no continente que são infectados, não é? Então, olha só, a cada minuto, na África subsaariana, né? subsariana é um termo que usam, né? Ali para o deserto ali do Saara, e, e tem vários pa- é, países, né? Porque na África é um continente que tem 50 países, né? É meio bagunçado a África, os seus regimes, é, por causa de guerras civis, não é? por causa da exploração de marfim, ouro, peles preciosas, animais exóticos, não é? caças é, que hoje são proibidas, safares, etc. E tal. É, na África subsariana, mais afetada do mundo, o número de pessoas infectadas com HIV subiu para 25% ,3 milhões em 2000, segundo um relatório do Programa da Organização das Nações Unidas para a AIDS, a Unaids. Em consequência da doença, a expectativa média de vida em algumas nações recuou em até 17 anos, sobretudo no sul da África, onde países como Zimbábue convivem com índice de contaminação de 25% Da população para se ter uma ideia do que isso representa, o Brasil tem 540 mil pessoas infectadas, uma taxa de contaminação de 0,35% da população. 0,35% da população, por causa da devastação causada pela doença, nos próximos cinco anos, a expectativa de vida no continente deve retroceder aos níveis no, dos anos 60, caindo de 59 para 45 anos, em média. Aqui no Brasil, estava é? É, 76, 70, 72 anos, 76 anos a expectativa de média é, de vida. Mas no Sudeste, Sul, não é? É, nos rincões do Brasil, nordeste de, Norte, Nordeste de Minas, Bahia, né? o Nordeste, também aí região Norte, é, Sudoeste. Né? E agora, com a, pandem- com a pandemia, pode ser que essa expectativa de vida para nós também venha é, a ser afetada. Né? A África do Sul, que marcou a história da medicina ao realizar o primeiro transplante de coração em 1967... Tem hoje 4,2 milhões de pessoas infectadas, né? Quem não lembra aí é, do doutor Christian Barnard, é, que fez o primeiro transplante, não é? Primeiro foi um transplante no macaco, não é? E depois foi no ser humano. E depois aqui no Brasil teve o grande... Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando ele veio aqui no Congresso em Minas Gerais, não é? É, em Belo Horizonte... O doutor Sebastião Zerbini também fez um transplante, foi o primeiro transplante de coração no Brasil. O maior número de soropositivos do mundo, no país, a incidência de estupro é a epidemia, como a própria síndrome, e as duas estão vinculadas. Então, você vê, né, 4,2 milhões, na África do Sul, nós estamos falando de, de pessoas infectadas. Em certas regiões, cultiva-se a lenda de que um portador do HIV pode curar-se ao violentar uma virgem. Olha só que absurdo, não é? Isso acontece muito na Índia também, né? Estupros. E mesmo quando eles são delatados, entregados, fazem o tal do boletim de ocorrência que chamamos aqui, às vezes, estes estupradores na Índia Vão lá e matam a vítima. Se tem a ideia do barbarismo que anda ainda no mundo. Nós falamos muito de civilização, de civilizados. E aqui no Brasil também não foge a regra. Não é é tão requintado e tão violento, barbaresco, como nesses outros países, nem por crendices, etc. Mas também aqui tem... Muito crime de estupro e que vitima a vítima duas vezes, né? E deixa aterrorizada a sociedade e a família, não é? Com uma é, ferida quase que encicatrizável, é, não é? Porque muitas das vezes os crimes de estupro é, a pessoa é, comete o homicídio também, não é? Em certas regiões, já falei aqui, né, cultiva-se a lenda de que um portador do HIV pode se curar ao violentar uma virgem. Oficialmente ocorrem 50 mil estupros por ano. Há estimativas de que esse número seja superior a um milhão. Frágeis economias sofrem impacto da epidemia. O HIV se alastra livre e solto pelo continente, sem que os governos tomem medidas preventivas eficazes. Com exceção de Uganda, praticamente, não há campanhas de prevenção. Faltam testes de HIV e não há medicamentos para tratar os doentes. Aqui vou abrir mais um parênteses, aqui, né? testes para é, identificar não é, os, os portadores do HIV. É o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, não é? É o estado é, que menos testa, o segundo ou terceiro estado, não, não interessa. Esse negócio que vem governador, vem prefeito, vem quem for aí é, da área de é, ciência, ah, que Minas Gerais é o terceiro, é isso é aqui. Não interessa, gente, se nós somos o terceiro disso, ou daquilo ou daquilo outro, não é? O negócio é que é preciso fazer o teste, é preciso identificar, é preciso setorizar, é preciso regionalizar. As pessoas que são identificadas com o... Agora que nós estamos né, nessa pandemia com o Covid-19, nos países até mais... É, com menos desenvolvimento que o Brasil, eles checam, eles fazem a perseguição, não é? O roteiro de quatro gerações, não é? Por exemplo, eu fui infectado. As pessoas que convivem comigo, quatro gerações vão ser analisadas, vão ser pesquisadas e se. Não é? É o teste for positivo, tem que ser separado do convívio da família, não é? É, nutrição, medicação e tudo mais. E aqui não é feito, não é? ninguém sabe por quê. Quando nós é, salientamos isso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o pessoal vem aí com campanhas, gente, campanhas promocionais, não é? É, propagandas institucionais do governo, mandando a pessoa ficar em casa. Um grande absurdo, um grande equívoco. Precisamos, é dos testes, não é? Eu, eu hoje fiquei pensando, não é? eu vi no Rio de Janeiro, é, tem muitos infectados, muitas mortes, como em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, gente, tem um, uma, um hospital universitário que era para ser é, extensão da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi abandonado, isso tem muitos anos para outros governos, e ele sucateou, não é? Agora, se gastou milhões para se fazer hospitais de base, não é? Enquanto que esse hospital, se ele fosse reformado, não é? E se ele fosse usado, não, não precisaria de hospital de base, nem gastar tanto dinheiro. Isso eu falei, não é? Eu comecei a comentar no, no programa que eu tinha na rádio Jornal de Saúde, está suspensa um pouquinho aí, mas vai voltar em breve mais uma semana porque furtaram o meu notebook, não é? Aí o que aconteceu? Acontece que ao invés de fazer hospital de base. Né? em muitos lugares no Brasil, poderia-se usar estruturas que já tem se tem. Casas abandonadas, não é? prédios abandonados. O Brasil imita não é? o exterior e imita mal, infelizmente. Mas vamos voltar aqui para terminar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, né? muitos africanos ignoram o que seja AIDS. Eles acham que a doença é causada apenas pela pobreza, por bruxaria, inveja ou por maldição de espíritos antepassados. Esses mitos aumentam o estigma em torno da AIDS, mantido em segredo por doentes e familiares, devido ao preconceito e ao isolamento a que são submetidos na comunidade. O seminarista togolês Pierre Avoniot que trabalhou com soropositivos em seu país de origem, afirma que a violência sexual contra as mulheres produzida por guerrilheiros e pelos próprios exércitos é a principal causa do aumento da incidência da AIDS no continente. A doença também ameaça correr as frágeis economias dos países. O Produto Interno Bruto, ou PIB, da África do Sul, por exemplo, será 17% menor em 10 anos por causa da AIDS. Empresas de vários países calculam perder entre 6% e 8% dos lucros em gastos com funcionários contaminados, incluindo o pagamento de funerais e medicamentos básicos. O engenheiro belga Dick Burger, que prestou assistência a doentes pela Organização Médicos Sem Fronteiras, em vários países da África, Dá um exemplo de como a AIDS faz parte do cotidiano das empresas ao contratar cinco motoristas para transportar remédios para regiões infectadas. Ele afirma que um empregador precisa prever que, em dois anos, pelo menos um funcionário vai apresentar sintomas da doença. A AIDS deixa de ser uma doença que a gente lê nos jornais e passa a ser uma vivência de todo dia, afirma. O governo brasileiro assinou convênios de cooperação com países africanos para desespero das grandes multinacionais farmacêuticas. O governo brasileiro assinou convênios de cooperação com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. A ajuda inclui transparência é, de dados, transferência de tecnologia para a fabricação de medicamentos, treinamento no controle de qualidade das matérias-primas e orientação para a administração correta do tratamento. A guerra de patentes está em vigor na África do Sul. Os grandes laboratórios estão processando o governo em uma tentativa de impedir a compra de medicamentos genéricos de outros países como o Brasil e a Índia. As indústrias queixam-se de que o desrespeito às patentes causa prejuízos anuais de milhões de dólares. O país conquistou uma vitória na semana passada quando a Merck anunciou a redução dos preços de seus medicamentos. Então, tá aí, ó. Você vê agora aí nós entramos em uma guerra, não é? Entre o patente, quebra de patente. No Brasil, é, conseguiu-se quebrar as patentes e hoje nós temos aí, é, pelo o SUS, Sistema Único de Saúde, tanto no, é, pelas prefeituras e Estado, não é? a distribuição do kit ou do coquetel, né, como se costumou a falar, para a prevenção da AIDS costuma faltar, não é? E eu já ouvi é, algo em torno disso, não é? que haveria desabastecimento do dos medicamentos para HIV positivo, porque, não é? Tem um medicamento, esse medicamento não teve a patente quebrada, não é? é que eles estão usando muito os medicamentos para combate ao vírus HIV não é? e poderia faltar aquela velha discussão não é? da automedicação. A sorte, não é? entre aspas, sorte é... bem entre aspas mesmo, é que estes medicamentos eles têm uma prescrição médica com receita, e essa receita, uma cópia fica na farmácia, tem que ter o CPF e o CRM do médico emissor e também do comprador, endereços físicos de ambos. Só não precisa comprovação desse endereço, o que seria bom também, não não é excesso de burocracia não, porque aí evitaria a compra excessiva de medicamento e o uso por outras pessoas, não é? Tá aí, ó, é esse, essa, esse texto que eu é, li aí para vocês, não é? Ele é de, do mundo vestibular, foi matéria aí para os meninos aí para os adolescentes, né, pessoal aí que estuda obviamente por que eu estou falando isso para vocês não é eu tenho aqui é, este texto e ele só situa obviamente que na África não é nesses países todos é, o quadro deve ter evoluído melhorado eu chamo a atenção por que que eu quis fazer este esta chamada para vocês, este podcast do Jornal de Saúde Informa, pelo fato que nós estamos vivendo uma pandemia. Nossa imprensa, no geral, antes dava relatos sobre outros países, principalmente os da Europa. Da África, nós não temos muitas informações é, também da Índia, não é? São poucas da Rússia também são poucas que são é, países mais aí para ditadura do que democracia, não é? Então eles controlam muitas informações. Turquia também e a África tá, muito mais, não é? E precisaríamos ter essas informações é, para não colocar o Brasil em patamar. Eu, eu vejo como Isso é um dado, índice de pesquisa. Para um pesquisador, isso é necessário. Mas para a informação, isso não coloca o nosso país em lugar nenhum, não é? Pelo contrário. Quando coloca o estado de Minas Gerais em terceiro lugar, em infectados, você pode jogar aí na cabeça das outras pessoas... É, de municípios que não tem assistência médica que não tem hospital com CTI não tem médicos não tem remédios e tudo falar ah, aqui ainda não tem então é, não tem nenhum infectado aqui ainda não chegou acho que nem vai chegar aqui não é? nós estamos bem pra caramba né, no ranking e não é por aí não é? não é este pensamento Nós estamos lidando com uma pandemia que está em todos os países, todos os continentes. Não é só Brasil que tem essa desculpa aí que é um país continental que é grande. Está nos Estados Unidos que é um grande país também. Está na Rússia que é um grande país também em continente, em território. Está no Canadá que também territorialmente é grande, maior que o Brasil, está na China, que também é a maior, não é? Que todos esses que eu falei para vocês, né? Na Índia. Então, o negócio se alastrou para o mundo todo. E nós temos que fazer a nossa lição de casa da melhor maneira possível. Que vai desde a produção começar aqui, não é? Porque não acabou, não vai acabar, gente. Nós temos aí a dengue. 30 anos de dengue, não é? A febre amarela voltou, o sarampo voltou. Nós temos as, as gripes, não é? Que mata muita gente. Temos as campanhas de vacinação de gripe. E ainda não temos aprovado no mundo uma vacina. E a vacina também, ela não pode ser encarada como a solução definitiva, não é? Sabemos aí, por exemplo, para a gripe, que todo ano aí o pessoal de risco, os coroas, né, é, ou terceira idade, ou boa idade, precisa tomar a vacina. E agora já está se discutindo, é, essa clientela, as crianças de até dois anos e idosos, né, de 60 anos para cima, tomar a vacina é, contra pneumonia, a pneumonia, P13, se eu não me engano, né? e tem a P29, que imuniza por 5 anos. Ok? Ó, muito obrigado, saúde e paz para você. E, meu bordão, o mal do Brasil não é nem a dengue, nem a Covid-19, agora essa pandemia, mas sim a corrupção. E não é meu, viu? Ele já vem aí há muitos anos sendo usado, foi. É enaltecido, escrito pelo grande escritor modernista Oswald de Andrade não é? que escrevia ele falava assim, saúva, saúva os mares do Brasil são dois pontos é? É, pouca saúde e muita saúva ou seja, ponto final não é? ou seja, a saúva é o que? que destrói tudo não é? é a corrupção Saúde e paz! Boa noite, amigos do Jornal de Saúde. Aqui, Marcelo dos Santos, jornalista, terapeuta e pensador livre. É sempre que puder você gostar dos episódios aí que nós estamos gravando e divulgando de podcast né é, divulgamos para você é, ouvir e recomendar o nosso trabalho também não é principalmente aí alguma coisa que você gostou né é, se manifestar aí divulgar mesmo para que outras pessoas possam ouvir e participar também dá um retorno para nós olha isso aqui poderia ter sido desse jeito porque sempre é, temos o que melhorar não é nada é definitivo é uma gravação um episódio um fato narrado acontecido não é, é as coisas não param por aí não é mesmo Muito obrigado, saúde, paz e até mais.